0: Jessy Nutri, bienvenida a Tata con las piponas. Hola, chicas. Buen día, buen día, Jessy.
1: Hola, Jessy. Todos día. los oyentes y todas las oyentes, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Todo bien. Las escucho un poquito, Rari. ¿Ahí nos escuchás
0: mejor? Ahí va, ahí va, ahí, ahí va. va. Ahí va, ahí Un, dos, tres probando.
2: Ahí está bien. Ahí ¡Es muy temprano! Un, un, dos, tres Hay que... probando, claro. Es sí, muy temprano, sí, sí, efectivamente sí. es muy temprano. ¿Cómo estás, bien? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? <risa> <risa> ¿Bien vos? Eh... Bien,
1: ¿vos vos bien? Sí, muy bien, chicas, estoy. Quiero saber sí. si este equipo comió las Nutrigalles antes las nut de arrancar
2: Comimos las Nutrigalles, hemos probado, yo creo, todas las variedades y me parece que es unánime que las doble chocolates son el éxito. Te lo está diciendo todo el mundo eso. Hay,
0: hay mucho amor con la doble chocolate, sí. sí, sí eh, Pará, claro. yo comí las de avena, eh, pues yo no como chocolate. Eh, yo comí las de avena y a mí me gustaron muchísimo esas. Y son las que estuve la desayunando, de, desayunando la, varias Las de días. coco... Las de avena y amapola, ¿puede ser?
2: O algo así. Ah, sí.
0: Bien, esas son las mías, son Jessie, las titulares. ¿dónde
2: se consiguen okay. las galletas saludables para la gente que por ahí no sabe con, dónde dónde ir a comprarlas?
1: Bien, en Alunt, las galletitas son Alunt, porque Alunt significa nutritivo en latín. Así que ah, les cuento paso el chivo del chivo Excelente. Caso. Eh, en alunt.com.ar y ahora muy prontito las van a encontrar por muchos lados, ¿eh? ¡Epa!
2: Ya, estamos, se va para arriba ya empezó, esto.
1: ya empezó la distribución, así que lo van a encontrar en lugares a donde van seguido a comprar. No puedo decir nada todavía porque de estas cosas, viste, que no te deja. Parecen no. los famosos que te dicen no puedes decir Ay, para no quemarlo. Sí, pero de verdad no.
2: Para no de verdad no se
1: puede, sí, no porque como que está todo ahí como Yendo, digamos. Claro. Eh, pero bueno, en la tienda online ya se puede comprar y creo que este jueves en la página de Instagram va a haber un sorteo. Es es espectacular,
2: guay. me vuelvo loca. Así que Así ya que saben, Jessie Nutri. Porque no o sea, no hicimos la presentación oficial, es nuestra columnista de nutrición, es nutricionista con perspectiva de género y es autora junto a Paula Jiménez de Pese lo que Pese. Así Un es. éxito también, así que lo pueden conseguir junto con las galles. Hacen todo el combo Jessy Nutri.
1: Escúchame, se compran las galles, el libro, y sí. mientras leen el libro se comen las galles. Está todo pensado. Y
2: tienen Congo de fondo. Es el kit de supervivencia. <risa> claro. Es así,
1: muy bien. Bueno, muy bien. metámonos
2: de lleno, Jessy, si te parece, en la columna de hoy. Sí,
1: sí, porque hoy es un tema es un tema que me escriben mucho, por eso me parece una buena idea de, de traerlo acá, que tiene que ver con cuando reci se recibe maltrato profesional. Mm. Mucho está ligado a la gordofobia, pero también hay mucho, mucha violencia eh, de, de parte de profesionales de salud. Eh, me gustaría invitar ¿no? a nuestros oyentes y a por supuesto, oyentes que, totalmente. que nos cuenten sus experiencias y siempre saben que me gusta arrancar preguntándoles a ustedes si han tenido algún
2: tipo de, de experiencia de este tipo. Sí, yo eh, creo que te había comentado en algún momento que por ahí no sé si tuve una situación que fuese violenta en cuanto a lo verbal o algo no con, con algún nutricionista o nutricionista que me haya dicho alguna cosa con respecto a mi cuerpo, a los kilos, pero sí pasé por una situación eh, bastante traumática, que es cuando fui a un nutricionista que supuestamente era natural y qué sé yo, y me dio unas pastillas que yo supongo que serían anfetaminas y que me bajaba la presión mucho más. Yo tengo presión bastante baja y me bajaba la presión, me temblaban las manos, por supuesto no comía, no tenía hambre y la verdad que fue terrible y de alguna manera es, obviamente es violento. Eh, por ahí, desde otro lado, ¿no? Como que no es que fui a su consulta y me dijo, ah, tus kilos, digamos, no, no, pero me dio pastillas y era terrible, era como... Me sentí muy ¿Sí? mal, sí. Contá cuántos años tenías. Y tendría 20, más o menos. No, no mucho más porque ya había terminado el colegio, pero, pero fue hace bastante tiempo. Así que sí, iba con una amiga y a las dos nos pasaba lo mismo y no, no comíamos prácticamente. Eh, y terrible, la verdad me sentí muy mal, nunca me sentí tan mal físicamente como en ese momento, así que sí, tuve una situación traumática con un profesional sí de la salud.
1: No digo que, que, que sea menos grave si te pasa a una persona adulta, es igual de grave, pero sí. quería que, que lo digas porque bueno ya yo ya conocía eso que te había pasado, sí. me parece que es clave también entender desde desde cuándo vienen ¿no? un montón de cuestiones con respecto al cuerpo, al peso, Ahí hay un maltrato más allá de, 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 podríamos decir, hasta mala praxis, ¿no? De, de darte esa, esas pastillas, sino también de hacerte creer o de hacerte sentir, aunque no te lo haya dicho explícitamente, uh -huh. que tenías que adelgazar, que estabas mal, y, y no porque tenías un problema de salud o porque tenías una diabetes o porque tenías, no sé, algo puntual que tu peso afectaba, sino simplemente por un tema estético, por encajar, ¿no? En lo que se supone que es un peso ideal... Y eso también
2: obviamente es violencia, más allá de que es violencia
0: arte darte la, la medicación, ¿se entiende dónde Totalmente, voy? sí. ¿Galia, vos tuviste alguna? Eh, sí, yo de chica también eh, me llevaba mucho a nutricionistas y toda la vida los nutricionistas me decían que tenía que bajar de peso eh, y con la tablita esa que te medían el, el índice de masa ah, corporal. Sí. Eh, toda la vida me dio, me nunca me daba el número que me tenía que dar y, y viví toda mi... Gran parte de mi adolescencia eh, y de mi infancia eh, haciendo dietas no asesoradas eh, porque nunca estaba en el número que tenía que estar eh, hasta que hasta que una vez llegué a una psicóloga que me, que me dijo que, nada, que, que tenía un trastorno de alimentación. Pero me, me enteré ya cuando era adolescente y después de años hacer dietas por mi cuenta... Eh, para llegar a ese famoso número del índice de masa corporal Que, que no sé bien cómo, cómo se calcula ni de dónde sale eh, y, y recién cuando una psicóloga me lo dijo Y me empecé a llorar Empecé a, a comer bien Pero pero fueron muchos años de, 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 de tener atracones De no almorzar y después tener un atracón a la tarde o a la noche De, de castigarme O sea, nada, una, una vida eh, castigándote Sí, la balanza. Y que no tenga nombre. Claro. Y que no tenga nombre, tal cual. De pesarme mm. dos o tres veces por día, antes de las comidas me pesaba, a ver cuánto podía comer. Eh, no, sí, eso. en una, una vida eh, donde la comida siempre fue un, un padecimiento. Y digamos. algo
2: que es terrible, que me, me parece o siento, y con el correr de los años también me doy cuenta, que es que muchas chicas, sobre todo lo tenemos como muy naturalizado. Como que, viste, que si no te lo pregunta alguien o no te pones como a conversar del tema, muchas veces sentís que es re normal, o que le pasó a todo el mundo, o que todo el mundo que fuera nutricionista vivió situaciones así. Sentís que es forma parte de tu vida. Como que yo siento que recién en los últimos años me di cuenta que hubo situaciones que fue, que fueron eh, feas o, o, que, o, que, o que me traumaron en un sentido. Como que toda la vida lo sentí que los pasaba todas y natural y como... Que formaba ah, parte. Eh,
1: cre creo que nos pasaban dos cosas, ¿no? Eh, una, esta cosa de naturalizar, porque nosotras debemos ser flacas, y bueno, nacimos para eso, básicamente, entonces nada, nadie cuestiona nada de todo esto. Y otra, es que no se hablaba de estas cosas hace no tantos años. Entonces, claro. No hablábamos de esto. Estaba tan naturalizado, eh, como un montón de cuestiones machistas, ¿no? Te las teníamos tan naturalizadas que no cuestionábamos nada. Así que, eh, gracias Feminismos una vez más por existir, ¿no? Porque Totalmente. con el debate del amor propio abrió una puerta muy interesante. Después podemos reflexionar sobre el amor propio y que no se convierta en otra exigencia. Y bueno, hay un montón de cuestiones, como ya hemos hecho otras columnas eh, cuando estábamos en Sexy People, pero me parece que está bueno cómo se puso el tema sobre la mesa y que empezamos a analizar y a, y a darnos cuenta de un montón de cuestiones mm. que nos pasan de chicas. Yo siempre marco algo como que fue clave para mí cuando empecé a trabajar todo esto y a darme cuenta, que es que en la adolescencia cuando salíamos a bailar las chicas no cenábamos no cenábamos para tener la panza chata sí. eh, para que la ropa nos quede más linda, lo digo entre comillas no porque qué ridiculez. por supuesto que encima si tomabas alcohol te caía muchísimo peor porque imagínate tomar alcohol con el estómago vacío, bueno un montón de cuestiones totalmente naturalizadas recuerdo los cumpleaños de 15 en el que las chicas prácticamente no comíamos y los varones se abalanzaban sobre obviamente sobre toda la comida y nosotras no tengo como un montón de recuerdos de eso, súper naturalizado, que nadie cuestionaba, que nadie decía nada, no, no le llamaba la atención a ninguna persona y digo, wow, no, hoy lo miro y, y lo pienso y digo. Por favor que no haya ningún adolescente yendo a un año de 15 y pasando por esa situación.
2: Jessy, hay algunos mensajes ya porque pedimos que nos contaran en la app si se animaban y si tenían ganas de compartirlo, si tuvieron alguna situación así eh, traumática o que les haya quedado grabada con algún profesional de la salud, más específicamente nutricionista. Eh, Lele dice, hola chica, fui una nutri supuestamente especializada, me tiró la misma hoja de dieta para todos sin tener ninguna consideración sobre mi estado físico, hábitos o nada que tuviera que ver con el bienestar claro eso también es muy común ¿no? como la dieta que es para todos lo mismo no me importa sí. lo que vos necesitas ni lo que querés ni cuál es tu deseo solo que esta es la dieta tomada.
1: bueno porque acá hay un poco lo que contaba Galia que eh, vivió ella durante tanto tiempo que es esto de no saber eh, qué le pasa a la otra persona o de asumir que la otra persona solamente va al consultorio eh, a ver a, a la nutri nutri para tal cosa que es adelgazar básicamente Sí. Y hay una fórmula mágica que hace que adelgaces. Y esto de eh, la hegemonía de los cuerpos es, bueno, los cuerpos debemos encajar en un determinado molde, que es el que está bien. Y el tema de la dieta o de la comida pasa lo mismo, ¿no? Se supone que hay un modelo de dieta que es la que está bien y vos tenés que encajar ahí, no al revés. No es que claro. la alimentación se tiene que adaptar a tu vida. Entonces hay como, como una cosa siempre de un molde que se supone que es el que está bien. Y el problema con la alimentación es que hay muchos moldes porque se empiezan a ver muchas dietas de moda y a salir, ¿no? Como, bueno, la dieta esta, la otra, hace la otra, la otra, hace el otro. Y, eh, claro, lo que, lo que sucede con esto es que esas dietas funcionan mientras uno las está haciendo, lógicamente. Claro, si vos bajás. estás restringiendo y vos estás bajando carga calor y como te funcionan, va a haber un tiempo que eso te va a funcionar. El tema es qué consecuencias tiene o, por ejemplo... Eh, ayer me preguntaba alguien sobre la dieta del ayuno intermitente, ¿no? Esto lo hemos hablado ya con Jessy, pero. Que está muy de moda.
2: Está
1: muy está de, de moda. moda, pero imagínate una persona eh, con, con las cosas que nos cuenta eh, que le pasaban a Galia, que viene al consultorio y yo le doy la dieta del ayuno intermitente a una persona con un trastorno alimentario que no sabemos que lo tiene ni siquiera la persona, ¿no? Porque digo, hay un laburo ahí atrás para, para saber qué me está pasando esto. Entonces, eh, está comprobado que el 90% de las personas que sufren o sufrieron eh, anorexia son personas que han tenido una dieta muy restrictiva como sí. desencadenante y esa dieta en la mayoría de los casos se la dio un nutricionista a una nutricionista. bueno Entonces, que... Hay que revisar también de este lado lo que sí, uno hace.
0: No solo eso, sino que también eh, a mí lo que me pasa también con generaciones por ahí, no tanto mi generación, pero generaciones poco más grandes que la mía, es hay gente que tiene dietas recontra restrictivas y lo adoptan como modo de vida. Mm. Y es increíble cómo lo sostienen durante tantos años un sacrificio tan grande de, por lo menos lo que es para mí, uno de los grandes placeres de la vida. Y una dice, lo incorporaste como estilo sí. de vida y esto está mal. O sea, esto que estás haciendo es muy fuerte y muy dañino y, y tener este vínculo tan tan restrictivo es 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 muy horrible, pero sin embargo lo sostienen a lo largo del tiempo. Y a mí me pasó de ver los modelos cerca y decir, yo no puedo sostener ese estilo. Pero increíblemente, para mí hubo una generación que más grande que nosotros que incorporó un tipo de dieta de comer muy, muy poco y lo sostienen. Eh, yo me acuerdo de una entrevista sí, creo, que, que le hicieron a Pampita, voy... donde le preguntaron una de las cosas que más... Eh, que más extrañaba una de las cosas que, que haría si no fuera modelo y dijo como, como comería o sea Comer, como una respuesta así claro. eh.
2: sí porque aparte todos los cuerpos que nosotros vemos eh, o, o sea son modelos trabajan con su cuerpo eso es, es otro caso por ahí pero igual o sea las modelos que nosotros vemos o las actrices de la tele y todo la verdad es que no es que tienen comen de todo es una, una alimentación por supuesto de de, de muy bajas calorías es
1: alimentación de bajas calorías, es actividad física, claro. son personas que, que hacen determinado entrenamiento, hacen tratamientos estéticos, También. o sea, no, 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 no nos comamos el cuento de, ay no, yo soy así, eh, genéticamente, así. claro, genéticamente soy así, hay personas que sí, no voy a decir que no, sucede, existen.
2: Pero son las son menos. Son las menos, claro. Acá se dice, yo fui a una dermatóloga a los 14 años por estrías y me recetó pastillas para la celulitis, sin ni siquiera revisarme. Claramente a esa edad no tenía nada, ni siquiera era, motiv era mi motivo de consulta.
1: No, y aparte por ahí, no, no conozco la historia, pero digo, puede ser que a los 14 años por un tema de crecimiento de las hayan estrías, por ejemplo, que es bastante común y por un crecimiento fuerte, digamos, de golpe. ¿Acá? Y, digamos, fue a tratarse, que está buenísimo, digo, porque las estrías cuando salen se pueden tratar y no tienen nada de malo que ella haya querido tratárselas. Y fíjate ya como le metió una porquería en la cabeza, ¿no? Un trauma con otra cosa. Hay otro mensaje. Es, además de la medicación.
2: Hay otro mensaje de dermatóloga también, pero mira cómo termina. Pau dice, hola chica, fui a la dermatóloga por shampoo para mi pelo graso. Me pidió revisar lunares y terminó diciéndome que estaba gorda. Que la piel, la piel iba a perder elasticidad, todo de muy mala manera.
1: Tremendo. O sea es que muy yo, común eh, ir a consultas por otra cosa. Y que te, y te digan que, que estás gorda. diciendo, tenés que hacer dieta, estás sí. gorda. Eh, eh, yo, para nosotros es súper común eso.
0: Una de la, cuando eh, fui a, a esos estudios médicos que te hacen antes de entrar a tra un trabajo... Era un estudio médico para ver básicamente si está sana Y presentar un trabajo Y me acuerdo que me dijo, bueno, ya te están creciendo las estrías Yo como, ¿por qué estamos hablando de este no, tema? No, no, no. Esto no tiene que ver con el trabajo, ¿viste? Como una, una necesidad completa Y aparte también trabajar.
1: lo que te pasa en ese momento, ¿no? Porque digo, hoy lo charlamos Hoy, digo, tenemos a los feminismos respaldándonos Y cuidándonos las espaldas Pero igual, en esas situaciones, te quedas helada porque no la claro. ves venir, porque no, no, no esperás ese tipo de violencia en ese
0: momento. Totalmente.
2: Acá Nati, con respecto a lo que estábamos hablando de antes de ir a bailar y todo, cuando éramos más jóvenes, dice, eh, hola chicas, con una amiga llegábamos a usar corset abajo de los vestidos para ir a bailar, era incomodísimo, pero me ponía mal verme panza y no cintura flaca, tenía 15 o 16 años. Todo lo relacionado a, a la vestimenta antes de ir a bailar o de, al lugar al que fuese, ¿no? porque... Tal vez era un recital, no era el boliche, pero te pasaba lo mismo, o sea, sentías lo mismo te cuando te mirabas mismo. y te comparabas con el resto, ¿no?
1: Y esto, que siempre lo estamos tratando de desmenuzar y ver de dónde viene, por eso hoy quería traer esto de, de los hilastros institucionales de salud, porque cuánto tenemos que ver y qué responsabilidad enorme tenemos en nuestros lugares, ¿no? Porque hoy en día todo lo que es la gordofobia se escuda con la salud. Ah, no, pero yo no es por la diversidad corporal mi problema, tiene que ver con, se los digo, por su salud y ahí tenemos también una construcción eh, de la imagen corporal y yo siempre digo que ahí es donde la medicina termina siendo cómplice también del modelo hegemónico eh, de belleza entonces es muy importante que entendamos también cómo esto afecta y cómo hay que cambiar esa mirada pesocentrista sobre los cuerpos y empezar a escuchar a la persona que viene, algo que pasaba antes eh, que creo que eso está empezando a cambiar es que es la figura del médico no digo el médico justamente porque era así sí. eh, como ese semidios a, a quien no se le cuestionaba nada entonces yo recuerdo porque mis Santa. abuelas claro. total mis abuelas venían con una indicación del médico y no vaya a ser no, no se cuestionaba pero ni, ni loca hoy por ahí nosotras decimos che no me cerró mucho mmm, voy a hacer una interconsulta o no me gustó cómo me trató o, o esto podemos decir Che, pará, esto es violencia. Hoy nos no damos cuenta y decimos, pará, esto es violencia. Este profesional no. Pero cuánto daño durante toda la historia se ha hecho de, desde los profesionales de salud en pos de la salud. Esa, sí. esa es la locura.
0: Y para mí yo retomo algo de lo que vos dijiste que para mí es la clave que es eh, no solo nunca te la ves venir, sino que cuando una va a consultar a un profesional de la salud, va en un rol muy vulnerable. Uh -huh. O sea, una siempre que consulta a un profesional de la salud está vulnerable por algún motivo. Hay algo que la preocupa o es algo que te vaya a hacer un chequeo. Pero de cualquier manera, incluso si te vas a hacer un chequeo, una tiene va con miedos, va con dudas. Y en, que en ese estado de vulnerabilidad tan grande y donde una deposita tanto en el profesional o la profesional, te tiren de repente una pálida como esa, te golpea mucho más fuerte eh, y te pegan en un lugar eh, muy duro eh, y es difícil después eh, despegarte de eso porque te lo dijo un profesional de la salud que es una opinión en la que una confía.
2: Totalmente. Hay un mensaje de Mari que dice, estoy en tratamiento por depresión, ansiedad, siento que mi Nutri no está preparada para articular con pacientes con mis características. A veces ni ganas de levantarme y me reta por no hacer ejercicio. Bueno, ahí... Eh, a ver. Hay un montón, Jessie hay un montón de mensajes, ¿eh? O sea, estamos sí, leyendo sí, algunos. Sí, porque es un
1: tema...
2: Por, pero está cuento, lleno. No, yo les cuento, los lunes yo hago Nutri
1: Preguntas, ustedes saben, en Instagram. Sí. y Siempre una es sobre esto. Me da miedo ir a la nutricionista. fui eh, si a 10 nutricionistas y ninguna... Bueno, creo que tiene que ver mucho con el tema de formación de esta mirada como muy chiquita de la persona y no escuchar o no ver o no analizar a ver qué le pasa a la otra persona. Y me parece que está esta idea de eh, bueno, si una nutricionista eh, es así o no me funcionó, no me gustó, todas las nutricionistas no sirven y también hay una idea de eh, al revés, ¿no? De, ah, bueno, yo soy la que tiene toda la verdad Y vos venís acá, tipo, estamos en, en condiciones diferentes O sea que vos me tenés que hacer caso a mí eh, La nutricionista o el nutricionista O el profesional de salud que sea Es simplemente una persona Yo estoy diciendo una obviedad Pero necesito no, poner una sí, sí, palabra es, es simplemente una persona que estudió una cosa O sea, que estudió algo Como así como otra persona estudia otra cosa como O psicólogos. no estudia otra cosa y trabaja de mm. otra cosa Fin Y después hay especializaciones pero a mí me parece que falta como una mirada integral de lo que sucede y no esta cosa de que yo tengo toda la verdad. Esto se los digo siempre en la columna. Siempre tengo más preguntas que respuestas de lo que traigo, de los temas que traigo. Claro. No es que tengo la respuesta sobre todo. ¿Cómo se cambia esto? Es muy difícil porque desde las bases de la formación es importante cambiarlo. Y también, eh, yo estoy hablando mucho últimamente de la vieja escuela de la nutrición y la nueva escuela, que creo que es algo de lo que se viene, ¿no? Uh -huh. de, 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 de quienes estamos tratando de cambiar todo esto, de quienes lo vimos. Muchas personas reproducimos eso. Algo que pasa mucho en las obras sociales con esto de la fotocopia. Yo he trabajado en obras sociales, me fui, y te dan literalmente 5 o 10 minutos máximo por paciente. Entonces, a veces en esa desesperación, dar una fotocopia, aunque sea para que la otra persona tenga algo que pueda mirar en su casa, porque cuánto le puedes decir en 5 o 10 minutos, Claro. pasa esto. Entonces, eh, es tan complejo el tema. Sí,
2: ayuda mucho también eh, ahora en las redes, ¿no? Porque para me imaginaba si tengo que elegir un, un especialista, digo, para la manera de conocerlo, pero tal vez no tengo ganas ni de ir a una primera consulta con alguien que no me genera confianza o que no sé... ¿Qué mirada va a tener sobre todo esto? Digo, tal vez las redes son una manera de conocer a un profesional antes de ir a su consultorio.
1: Siempre lo digo, las redes, como hablamos siempre, tienen un montón de, de conflictos con respecto a lo que es la imagen corporal, el uso de filtros y cuenta fit y un montón de cuestiones. Pero también tienen esto como fantástico que hemos descubierto un mundo de profesionales de salud que se exponen para bien o para mal. Y podemos ver si por lo menos el perfil que vemos en esas redes tiene más que ver con lo que estamos buscando. Pero igualmente yo creo que todos los profesionales de salud deberían tener un perfil Totalmente. de salud integral, de, de, de diversidad corporal. Y, y todavía nos falta mucho. Y algo que me duele es esto, ¿no? Que siempre terminamos en que es un privilegio de unos pocos o de unas pocas que tienen el acceso a la información, a tener redes, a seguir a sus profesionales de salud y accesos económicos a pagar una consulta particular eh, entonces siempre terminamos quedándonos ahí y no podemos pasar como de esa línea, pero no quiero quedarme con algo negativo, sino pensar bueno por algo se empieza y podemos empezar algunas personas a ver cosas y a cambiar cosas y siempre digo que tenemos el poder, así como tenemos el poder de dejar de seguir una cuenta que nos está haciendo mal en Instagram, uh -huh. también tenemos el poder de no ir a, a, a consultas de profesionales que nos hacen mal o si vamos y nos violentan Poder irnos. Si yo voy porque me duele el oído y lo primero que me dice el profesional o la profesional es que me duele el oído porque estoy gorda y no me revisó el oído, no me mandó un estudio, no nada. Bueno, sí, listo, qué lindo, mucho gusto. A mí me va a lastimar igual porque tampoco es que ah, voy a salir de ahí no me dijo nada. Es lo que decía Galia, me lo está diciendo un profesional de salud. Sí, o sea, es, sí. va a tocar una fibra muy. me va a doler un montón, pero me voy a ir de ahí y a ese profesional no lo voy a volver nunca más no tengo por qué hacerle caso a ese profesional que en
0: realidad no sabe porque jamás me revisó el oído para saber qué es lo que me pasa en el oído Jessy te hago una última pregunta eh, y cerramos acá preguntan y yo también adhiero si vos tenés algún listado de profesionales o algún criterio a, a partir del cual podamos buscar profesionales de la salud por lo menos dentro del área eh, que estás vos como para guiarnos para buscar Vos decís a través de las redes sociales hay algún espacio en particular que los reúna eh, hay alguna recomendación
1: Lamentablemente, todavía no existe ese espacio. Los espacios que existen son los que llamamos de la vieja escuela. Se están generando nuevos espacios, pero todavía, digamos, no hay un lugar que vives. acá. Viste, llamás y te comunicas y tenés. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es seguir en redes. Yo hice una carpeta en destacadas de un directorio que recomendaron otras personas que me siguen en la cuenta, ¿sí? Y también algunos profesionales que me escribieron y dijeron, yo trabajo así, quiero estar en el directorio pero bueno, no, yo no sé cómo trabajan puertas adentro okay. realmente. Y algo que también quiero decir, que no se olviden de esto, que así como decía que eh, los nutis, las nutri somos personas, que estudiamos algo, eh, entre las personas se tiene que generar algo. Entonces el vínculo eh, paciente-profesional, vamos a llamarlo así, aunque sea medio arcaico, es un vínculo que también se tiene que construir. entonces para un montón de personas, ay, yo soy una divina, soy la mejor nutria del mundo. Y para un montón de otras personas, no, porque no funcionó, porque no enganchamos, porque no se generó lo que se tiene que generar uh -huh. para que esa consulta siga adelante y funcione ese tratamiento. Y esa parte tampoco es, es algo que está mal. Lo que estamos marcando acá es el tema de la violencia claro. o el tema de, eh, de la mala praxis, porque yo creo que ronda ahí, ¿no? Cuando le doy a, a, a una paciente algo sin ni siquiera saber que tiene un trastorno alimentario atrás, como decía Galia. Esa es la diferencia. Después puede ser que a mi prima le, le funcionó esta núcleo y le cae divina, le va re bien y yo no sé qué me pasó, debo tener un problema yo. No, no tenés un problema vos. Hubo algo en ese vínculo que no uh -huh. funcionó y somos personas, somos humanos y en todas las relaciones que tenemos, tenemos que tener un vínculo que funcione. No tiene nada de malo, no, no es ni peor profesional a un profesional que no engancha con todas las personas y eso tampoco debería hacer que vos bajes los brazos. Lo que seguro tenés que hacer es seguir buscando hasta encontrar a la persona que es para vos, así como en todo, ¿no? como en las amistades, como en las parejas, como en lo que sea que construyamos. Se trata siempre, siempre de eso, claro. Claro, y siempre sí alejarse de lo que es violencia, de lo que es violencia es cuando la otra persona no te escucha, no te respeta, no no mira cuáles son los requerimientos para vos, esto, ¿no? no vos le estás diciendo tengo hambre, le estás diciendo, eh, no sé, estoy teniendo una depresión, y, y lo único que te reta es porque no comiste la manzana media mañana eso es violencia sí. y eso es lo que debería
2: terminar. Jessie, muchas gracias eh, te encuentran en arroba Jessy Nutri Ok en las redes ¿verdad? ¿estoy diciendo lo correcto? en Instagram En Instagram. Exacto, sí, es, es donde más estás igual Instagram. Es donde más
1: estoy Quiero. Twitter es jessinutri, Nutri pero lo uso más para pasar. Perfecto,
2: sí. perfecto. Bueno Jessie, nos encontramos el martes que viene muchas gracias. Gracias
1: chicas, nos vemos chao, chao. y nos escuchamos el martes próximo. Un beso Besote.